0: Hola, ¿cómo están? Soy Pierre Ramos. Bienvenidos una vez más a Tablero Deportivo. Antes que nada, quiero agradecerle a Jime y a Orbi que estuvieron aquí cuidando el changarro en lo que yo me fui a hacer unas cosas allá en el Super Bowl. Muchísimas gracias a mis compañeros que de verdad, obviamente, sacaron la casa como, como sabemos que siempre lo han hecho. Y ya estamos de vuelta. Orba hoy no pudo estar porque estamos en constante rotación con las diferentes cosas que tenemos que hacer. Jime se va a ir en unos días al Abierto de los Cabos y luego al Abierto de Acapulco, Para aquí estamos en constante
1: rotación. Jime, ¿cómo estás? Muy bien, Pia, qué bueno tenerte de vuelta. Sé que estás cansada, Muy pero cansada. fue una gran cobertura y ahora empezamos a cambiar el chip, dejamos la NFL un rato y tenemos que platicar de varios otros deportes porque en estos días se vivió un mundial. Que le da muchas alegrías a México
0: Así es, eh, fue el mundial eh, Allá en Doha De deportes acuáticos, digámoslo así Tenemos un invitado de verdad muy muy especial eh, Que aparte es un gran amigo Aquí de Latinos, eh, nos ha dado varias entrevistas les voy a dar un poquito de su currículum para que se vayan imaginando quién es. En 1995 él ganó el Premio Nacional de Deporte, fue abandora, abanderado de la delegación mexicana en dos Juegos Olímpicos, en Atenas 2004 y en Sydney 2000, medalla de plata en trampolín de tres metros en Sydney 2000 y se retira en un quinto lugar en Atenas 2004. Bienvenido, Fernando Platas, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, Pia. Muchas gracias por la invitación. Y siempre me gusto estar con ustedes. Y me quedé
0: cortita porque no, estaba no, no. muy largo tu currículum entre panamericanos, centroamericanos sí. y, y todas las el, cosas
2: que has hecho. El problema ya son las fechas, que hay que decirle a la gente que sí existieron los ochentas y sí, los Sí,
0: sí, o sea, como que uno lee aquí 1995 yo no lo siento tan lejano y ya luego yo te yo pones tampoco. a pensar, ¿no? Sí, pues yo va a ser si 30 años de 1995, está Bien. impresionante. Pues antes que nada, bienvenido, gracias, gracias por hacernos un espacio en tu agenda, porque sabemos que vienes justamente <ríe> aterrizando de Doha, traes un jet lag y hablemos de Doha. Eh... Un buen mundial para México, a mi parecer, eh, los clavados sacando la casta, después de que han sido años difíciles para los deportes acuáticos en México, por los temas que ya hemos platicado en varias ocasiones aquí en Trabajo Deportivo. Tú que estuviste allá, cómo, eh, ¿cuál es tu saldo de este mundial?
2: Pues primero habría que decirle a la gente que Doha es la última parada tan importante para Juegos olímpicos, para todas las actividades acuáticas, no solamente para clavados, sino para aguas abiertas, para natación artística, para la misma natación. Y para nosotros creo que es un, un muy buen saldo, ¿no? Primero, obviamente, clavados con un buen resultado, tomando las pruebas olímpicas, las que no son olímpicas también hay que hacerlas un poquito al lado, que aunque son medallas, contemplan bien. La natación artística creo que cumplió y ellos ya habían, ellas ya habían logrado su calificación. Y también aguas abiertas. Hay dos este, calificados, ¿no? Tanto Pablo como Marta califican a Juegos Olímpicos en aguas abiertas. Me parece que es un gran resultado. Previo a Juegos Olímpicos es muy importante, ¿no? Natación no es la última parada. Todavía tendrán la posibilidad de calificar. Entonces... El saldo es positivo, pero pues el camino al final es llegar a Juegos Olímpicos, es la parte importante, ¿no?
0: ¿Cómo se deciden, perdón, Jimé? esto ha sido un tema como difícil de entender para el público en general, ¿cómo se deciden o cómo se reparten las plazas de clavados? Porque una cosa es que yo gano el lugar, pero no necesariamente, y por favor, corrígeme si estoy mal, no necesariamente voy a ser yo la persona que participe en Juegos Olímpicos.
2: El Quien define el, cómo se hace la calificación a Juegos Olímpicos son las federaciones internacionales, no solamente en actividades acuáticas. Ellos dicen en qué competencias, ya sea a través de un ranking, sea a través de alguna competencia, alguna posición o un tiempo. ¿no? Uh -huh. En el caso eh, de algunas actividades acuáticas, eh, panamericanos de unas plazas, uh -huh. únicamente eh, medallistas de oro en algunas posiciones, igual, en, en clavados, natación artística, tenían la posibilidad, inclusive en otros deportes. Pero también este, para la Federación Internacional califica el país. Y entonces el criterio es de nivel nacional, pues si tú tienes un equipo muy complicado, como en algún momento fue Taekwondo que se ganó la plaza, pues tienes que hacer un selectivo nacional. Y esos criterios deben de estar definidos. Hoy en día la comisión estabilizadora que, que está dentro del Comité Olímpico ya había dado la posición por los resultados del campeonato mundial pasado. Y lo de Panamericanos, tanto Osmar como a Randall, como a Kevin, este, uh -huh. en las pruebas que ellos estaban definiendo. Y seguramente hoy en estos días se hará la evaluación para ver después de este Mundial qué sucede. Me este parece que el tiempo ya es corto para estarse preparando y se tendría que definir quiénes deben de estar y dejar ya muy poco a un selectivo. Los selectivos, yo he escuchado por ahí en un comentario que los selectivos son a puerta cerrada. No, no, no. En el caso de clavados siempre se han hecho puerta abierta porque el factor del público, el factor de nervio cuenta. O sea, claro, tú lo que claro. Tienes que y es llevar, lo que va a pasar. Claro, es lo que va a pasar claro. en Juegos Olímpicos tienes que tener la capacidad de estar preparado para ello es parte de la exigencia y pues bueno, se tendrá que definir, pero la verdad es que tenemos un gran equipo en, en todas las actividades acuáticas. ¿no? ¿Y en
1: clavados qué se consiguió? Eh, porque ya se habían conseguido obviamente plazas desde eh, el año pasado en Fukuoka eh, y también en Panamericanos Correcto. y bueno, ahora se refrendan unas en el Mundial de Doha. Eh, ¿De cuántas plazas posibles se consiguieron en México en clavados? Porque creo que el, como selección no van, ¿no?
2: Eh, al final se termina no calificando, en el trampolín de sincronizados 3 metros mujeres y no se califica eh, en el trampolín individual 3 metros mujeres una plaza, eh, es, es decir, se queda con una plaza, se reparten 14, se quedan con 12 México, es decir, se quedan con los sincronizados de 3 metros hombres, sincronizados de 10 metros hombres, sincronizados de 10 metros mujeres, dos plazas en hombres trampolín de 3 metros, dos plazas de, de mujeres 10 metros, dos plazas en hombres 10 metros y una plaza de trampolín de 3 metros mujeres. En Juegos Olímpicos nada más hay trampolín de 3 metros y la plataforma de 10 con los sincronizados. No existe trampolín de un metro mm. o los sincronizados mixtos o el team event que la verdad fueron eventos muy padres que México tuvo medallas pero son, son eventos que no son olímpicos. ¿no?
1: Ok, sí, porque es que luego también sí, la gente sí, sí. se confunde con esto, la, el proceso de selección y cuántos representantes no, y van que y quiénes pasa van.
0: mucho en deportes amateurs, sí. o sea, que o sea, todos sabemos cómo funciona el fútbol, no, todos sí. sabemos cómo funciona el fútbol americano, pero ya cuando te metes a disciplinas uh -huh. donde claramente tienes que tener una voz que ha vivido esa disciplina, es cuando realmente las puedes entender, porque pues tú y yo jamás nos hemos echado. Bueno, yo una vez del Chapultepec se me eché del trampolín de 10, pero cuenta, así de, cuenta, de flechita. Cuenta, cuenta, y cuenta. Nunca lo volvería a hacer, pero a ver, tenemos aquí. Uh -huh a la voz más autorizada, yo creo que de México, porque eh, los clavados históricamente han sido muy buenos para México. Sí. Es un, yo creo que es la es disciplina la mejor que más, que le más medallas, medallas nos ha dado. Sí. Sin lugar. Y, ¿Y qué se siente ser parte de este legado? Y lo que estábamos platicando ahorita antes de entrar al aire, empezar a guiar a estas generaciones nuevas, que tú nos dices, yo no te voy a corregir la técnica ni nada, <risa> pero al final de cuentas sí está siendo como un mentor para estos chavos nuevos. A ver, Osmar tiene, ¿qué? 19. 19, 19 sí.
1: 19.
2: Uh -huh. 19. Mira, la verdad es que es una tradición. Es algo que yo no invento, sino que al final vas recogiendo, ¿no? A mí me tocó llegar a una alberca y de repente ver entrenar a Carlos Girón. Entrenar claro. para un selectivo en 84... Y que Carlos Girón saliera y platicara contigo y tú así y se ponías uniforme, ¿no? Yo siempre el platico, veía su uniforme y traía los aros olímpicos y decía, guau, wow", ¿no? Jesús Mena era el joven que estaba a punto de ser casi medallista, era el, el, el talento que iba a ser y Jesús Mena terminó siendo Jesús Mena, ¿no? Marijose José Alcalá era, era compañera de nosotros, se vuelve la primera mujer este, medallista mundial y yo creo que esta es una, una tradición que tú vas recogiendo en mi preparación para Sídney. Imagínate lo, el, lo que siente uno, no estar en, la, en la, el trampolín y en la orilla, tener a Joaquín Capilla, a Carlos Girona, a Jesús Mena, viendo tu, tu entrenamiento, el mismo Luis Niño Rivera. no uh -huh. Entonces, ellos te transmiten la experiencia. Entonces, pues yo creo que tienes ese compromiso y lo haces de igual manera. A mí sí, los entrenadores este, a los cuales la verdad admiro y aprecio, como Iván Bautista o como Magín te manda a llamar y te dicen, ve a mi clavaísta, pero encantado de la vida. ¿no? Además, te apasiona. Este, la verdad es que para mí ver este equipo me ilusiona mucho. Son jóvenes que no tienen este paradigmas tiene una mentalidad competitiva y están ahí los resultados de ellos.
1: ¿no? Justo hablando de, de los representantes que, que vamos a tener para este año, ¿quiénes son las cartas fuertes? ¿Quiénes son los nombres que tenemos que saber? Ya mencionaba Pia Osmar Olvera, que obviamente acaba de conseguir el oro y solo lo había hecho Paola anteriormente en un mundial. Entonces, ¿quiénes son los nombres que tenemos que saber y seguir de cerca este año?
2: Pues mira, sin lugar a dudas los clavados sincronizados, tanto mujeres en la plataforma de 10 metros, Alejandro Rosco, gabi agundes A ver, uh -huh. Ale tiene sus propias credenciales, igual que Gaby. No solamente en los sincronizados, también en la parte individual. Eh, estuvieron dentro de las, de las seis mejores del mundo en la parte individual y se quedan cuarto lugar en los sincronizados. Entonces, esa es una prueba que hay que ver. Los clavados de 10 metros sincronizados con Randall y con Kevin, sin lugar a duda, vamos a ver una generación de clavadistas en la plataforma de 10 metros que va a ser espectacular. O sea, vamos a ver serie tras serie, 3, 4 series que vas a ver y medios 10, con grados de dificultad de 3.8. O sea, en mi época tener un 3.4 era guau. Wow. Estás hablando que ellos tienen 4.0, wow. o sea, la dimensión, lo que ha evolucionado es increíble. El mismo Randall yo creo que hizo una competencia hoy en el mundial al tú por tú, con los chinos, con, este, con los ucranianos, pero de verdad de clavado a clavado, ¿no? Entonces creo que ahí está la capacidad. Y sin lugar a duda, Osmar. Osmar es un, como tú lo decías, Fia, la verdad es que lo sorprendente es la madurez que tiene para competir la, 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 el control de la competencia entre más complicada sea la competencia es un clavista que se crece y al mm. final eso cuenta muchísimo en el momento de la competencia son las gentes que hay que estar viendo sin dejar de ver a Aranza Vázquez que seguramente estará en el trampolín de tres metros este, y también los sincronizados de trampolín esta es otra prueba que no hay que perder de vista es una competencia que tiene altibajos en una ronda en una ronda puedes ir en octavo y de repente en la siguiente estás en segundo lugar uh -huh. entonces esto, esto hace muy, muy atractivo las competencias pero lo más padre es tener un equipo mexicano que está ahí peleando, ¿no? Sí, muy, sí
0: claro. muy competitivo. Y es justo lo que estábamos platicando, que se ve... Cuando empezamos a hacer este ciclo de tablero deportivo, hace ya... ya vamos a cumplir que hace un año. Eh, sí quisimos proyectarnos mucho hacia lo que va a ser París, porque se ve una delegación mexicana muy fuerte. Tokio fueron unos Juegos Olímpicos muy complicados. El momento que está viviendo la humanidad fue muy difícil. Y ahorita se ve como a un, a un grupo de jóvenes que lo que decíamos, se la están como creyendo más porque los mexicanos siempre han ido un poco y, y digo, tú me lo vas a contar, como que siempre hay como dudas, de, ¿se podrá? ¿no se podrá? Híjole, es que vienen los chinos y es que los chinos desde que tienen tres años los están haciendo así sus entrenadores <risa> para que se puedan doblar y de repente vemos esta generación que trae todo el ¡pum! Todo el empuje y gente que tal vez se ha eh, enfrentado a adversidades que el mismo aparato les ha impuesto y las han podido superar. ¿Tú cómo, cómo los sientes
2: Pues yo te diría, mi experiencia, la verdad a mí la que me, me encantó fue ser jefe de misión para Juegos Panamericanos, 696 atletas que al final demostraron eso, o sea, de verdad las competencias, en Juegos Olímpicos vas a tener estas competencias en las que seguramente algunos van a tener medalla, pero otros no, pero aún cuando tengas medalla vas a ver a mexicanos que se van a enfrentar a los mejores del mundo, nadie les ha regalado este, este lugar, la manera de calificar es mucho más exigente, se está pidiendo, hay un cupón limitado en cuanto a, a tu deporte, a tu disciplina, entonces tú tienes que estar en, en un muy buen nivel a nivel mundial para poder ir, les estamos exigiendo eso, para poder ir a los juegos, y se van a enfrentar, y de verdad vas a ver a competidores que vas a decir, qué manera de enfrentarse uno contra uno a los mejores del mundo, y eso habla justamente de una generación que ha trabajado, que tiene otra mentalidad, que no tiene límites, ellos estar frente a, a cualquier este contrincante de otro país, se da el tú por tú y obviamente pues sin lugar a dudas las mujeres va a ser un, un momento importante porque tienes atletas importantes enclavados, en tiro con arco en tiro, en tiro deportivo el mismo taekwondo va a ser una, una gran generación que ya se mostró ahora en Panamericanos ¿no?
1: Ahora que te tocó ser jefe de misión justo en Panamericanos eh, estás ahí, guías, se acercan los atletas, ya hablamos de lo positivo, que sí lo hemos notado con los invitados que hemos tenido en este espacio también Pia y yo, con muchos atletas que van a ir rumbo a París ¿Qué es lo que les cuesta cuando hablan contigo? ¿Qué te preguntan? ¿Qué es donde sientes que hay que ajustar? ¿O es algo rutinario? ¿Es un tema alimentación? ¿Es mentalidad? ¿Dónde está?
2: ¿Sabes que Al atleta le estás pidiendo 24 horas al día ser este eh, atleta competitivo, seguro, y que le digas, vas a ganar, y te digas, sí, yo voy a ganar todo. Y de repente esta parte de permitirse dirigir, de permitir que el su equipo multidisciplinario lo arrope y que tomen otras decisiones, es el equilibrio. No es que sea algo difícil, es el equilibrio, pero además ya estando en la competencia, estando en Juegos Olímpicos, en Juegos Panamericanos, estás muy sensible. Claro. Estás, estás en ese momento en donde tu equipo te tiene que arropar, tú te tienes que permitir, es una, un tema de confianza con tu entrenador, con tu equipo multidisciplinario, por eso el equipo multidisciplinario es muy importante y puede ser el, el momento decisivo, ¿no? Puede ahí sentirse más presionado, puede sentirse en su momento este, ideal, ¿no? Completamente, o puede ser un momento que le, que le cueste trabajo. Ese es el momento. Y es algo que se viene trabajando desde ahorita y que únicamente se va a definir hasta el día de la competencia. Claro. Entonces es una espera, es un trabajo, pero pues esa es la, la parte que les apasiona a los atletas y quienes están alrededor de ellos, ¿no?
0: Hablemos también un poco de la evolución. Ahorita que decías, en mis tiempos, un 3.4. Sí, <risa> Yo eh, he tenido la fortuna de estar en dos Juegos Olímpicos de manera presencial. Y de verdad meterte a ver los clavados es de las... Si algún día tienen la oportunidad, de verdad, no, no sí, la dejen pasar porque es algo impresionante. Y yo veo a los chinos, o sea, y digo, sí tenemos que hablar de los chinos porque, sí, sí, pues, sí. la verdad, son potencia mundial, ¿no? Sí, y digo, ¿cómo le hace esta persona para no sacar agua si se está echando de un trampolín de 10 metros? ¿Cómo ha evolucionado este deporte que es mucho de observación y de verdad? Porque siempre, nunca faltan ¿no? los expertos de sillón. Claro, oh, wow. sí, 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 sí. Pero cuentan, cuentan mucho Pero, pues es que eso lo hago yo, es que yo hago panzazo Y no, de verdad, ¿cómo ha evolucionado este deporte que es tan específico, tan, tan especializado?
2: Te lo voy a tratar de poner así en, en términos sencillos Ajá. Yo me retiré en 2004 Y para el Mundial de Montreal de 2007 Yo no podría creer lo que estaba viendo de clavados O sea, de verdad, yo pensé que ese tipo de clavados sí vendrían Ya había algunos atletas pero vendían por ahí en un 2012, en un 2010, por ahí. En dos no, años. No. En dos años ya estaban las listas, ya estaban tratando de hacer los clavados. La plataforma tuvo un boom impresionante. Y yo creo que a partir de ahí, la manera no solamente de hacerlos, sino con la perfección que los terminan haciendo, es increíble. Ya, ya ha ido un, un ir y venir, o sea, porque también hay clavadistas que han tratado de hacer mucho grado de dificultad, pero no se puede. Y al final, la, la gran. La gran estrategia de este deporte es la constancia. O sea, tú puedes tirar uno de 10, pero el que sigue si te sale de 4, la sumatoria dice que... La, el promedio dice que son 7. Uh -huh. Alguien que tira de 8, te este ganó. Y tan, tan se acabó la feria, ¿no? Entonces, ese es un, algo muy importante. Y, pero, sin embargo, estas generaciones han, han este, mejorado y mejorado, mujeres y hombres. Mi lista que yo, con la que gané la medalla en Sydney, la tiran los hombres en el trampolín de un metro. Wow. Eso es a lo que ha evolucionado. Uh -huh. O sea, literalmente... Los trampolines se han mejorado, pero lo que ha mejorado es la técnica, los atletas sin ninguna duda, la manera de entrenar, las herramientas para entrenar son este, increíbles, hoy la tecnología en clavados, la repetición, podrá hacer compartidos con un dashboard, en fin, todas esas herramientas pues permiten que el atleta tenga una reglamentación muy rápida y puede ir mejorando. Entonces, pues simplemente es espectacular, como tú lo dices, este, van a ver, yo creo que hay una generación de clavadistas, hombres y mujeres que de verdad entre los cinco o 7 del mundo, es espectacular lo que, lo que se va a ver en las finales de Juegos Olímpicos.
0: Ahora, el otro día una compañera del Gremio de Comunicación Deportiva estaba diciendo que a lo más que puede aspirar el mundo es a platas y bronces, porque China ya tiene puestos firmadas las medallas de oro. ¿Tú compartes esa idea?
2: No, nada está escrito. Nada está escrito para 2008. Juegos Olímpicos en Beijing. El tercer deporte más, más importante es los clavados. Decían, ocho va a ganar ocho medallas. Ganaron siete, ¿no? Bueno. <coughs> pero, le pero le terminan ganando la prueba reina, que es la plataforma de 10 metros, y un australiano. Eh, igual en mi época decían, hombre, este, pues, a repartirse lo demás, pero no te puedes meter. O sea, bronce se va a repartir todo el mundo. Yo quedé plata. O sea, al final queda un chino en primero, pero el otro chino queda en cuarto. Osmar lo hizo en el campeonato mundial. Se metió en medio de los chinos. Randall pasó a la semifinal en segundo lugar, en medio de los chinos. Y así también este Jack Laurer, este Tom Daly lo han hecho. Tom
0: Daly, claro, este,
2: a ver, lo han hecho. Entonces, este es, esto es lo padre del deporte. O sea, justo cuando dice alguien, híjole, es que bajar de los 10 segundos en los 100 metros, no hombre, eso es de máquinas.
1: O sea, en bolivia Y sí, sucede, y, ¿no? Y así pasa con muchas disciplinas. Con muchas disciplinas.
2: Exacto. Y es lo emocionante del deporte, uh -huh. es, es lo que el humano termina haciendo y que es parte de, de una educación deportiva, ¿no?
1: O sea, si tuvieras que decir medallas para clavados en México, aquí siempre ponemos eh, en compromiso <ríe> en todo eso. Y sé que está todavía
0: más cañón, porque pues al final de cuentas tú sí. estás directamente con ellos, pero pues sí te tenemos también que comprometer sí. un poquito, sino ¿para <ríe> ¿cuál qué? es tu
1: pronóstico? No, no diría, la verdad es que,
2: te voy a decir por qué, porque ya de, de por sí, como tú lo dijiste, clavados es un deporte que llega a Juegos Olímpicos, llega a Juegos Panamericanos, Campeonato Mundial, Centroamericanos, medalla. La presión ya es suficiente. Sí. Este, hay posibilidad, claro que hay posibilidad. No se puede escribir nada hasta el día de la competencia. Entonces, creo que ellos saben lo que tienen, lo que pueden llegar. Y yo diría, pues, tenemos que esperar y tenemos que confiar en cada uno de los atletas del deporte, que sea tiro con arco, tiro deportivo, a ojos cerrados. De verdad, yo les puedo decir, va a ser una delegación de la cual vamos a estar, no emocionados, sino súper orgullosos. Nos pasaba en Chile, ¿eh? de verdad la gente nos paraba y decían, oigan, ¿qué delegación tienen? Qué increíble, eh, tiene una actitud esas cosas también suman, ¿no?
0: Claro, wow. por supuesto, porque cuando te das cuenta que los demás te están sí. viendo, dices... O sea, no no estoy diciendo que necesites la confirmación de alguien más, pero sí siento que es bonito decir, claro. Ah, o sea, me están checando. Ahora, sí. Fernando, yo me acuerdo muy bien de tu medalla. O sea, te lo juro, sí me acuerdo muy bien. Eh, siempre me, me gustó ver Juegos Olímpicos desde que era chica y siempre me llamaba mucho la atención los clavados, porque pues, son cosas que se ven muy espectaculares. Se hacen en la tele, en la, en la, en la vida real... ¿Qué te acuerdas tú de tu, de tu medalla? Que pues ya va van a ser, ya va a ser
2: 2024
0: años. Justo. Nada más. <risa> <risa>
2: 24 años. Primero que vuela el tiempo rapidísimo, ¿no? Y me acuerdo como si fuera ayer. O sea, te puedo decir en qué escalón le faltaba un poco de plástico, este, dónde había una mancha de pintura en el trampolín, dónde dejaba mis cosas, o sea, cómo estaba el pasillo. Yo te puedo dar todos los detalles. Lo, es una experiencia completamente personal, pero que la vives con tu equipo de trabajo. Porque la verdad es que la gente tiene que entender que nuestros entrenadores, los fisiatras, todo el equipo multidisciplinario son seres humanos. O sea, dejan la vida con su familia. Ellos no dejan de ser papás, hay que pagar la renta, hay que pagar la claro, escuela, ¿no?
0: Claro.
2: Todo por estar con nosotros. Y el resumen del trabajo es el atleta que está ahí arriba. Entonces, la verdad, no es una vivencia completamente personal. Es increíble. Este, y más cuando sabes que tú tienes la capacidad que puedes responder a la responsabilidad. Sabes que te subes a ese trampolín y dices, yo creo, ¿eh? Yo creo que cuando los atletas están ahí arriba, dicen, a ver... Échame la responsabilidad. Que la alberca tiene 20.000 mil gentes, está bien. Que tiene 30 cámaras, está bien. Que necesito 8 medios para ganar la medalla, está bien. Que me tiemblan las piernas, está bien. Pero sabes que estás preparado para eso, ¿no? Y es un momento que te marca, sin lugar a duda, de por vida, ¿no?
1: ¿Dónde tienes tu medalla? En un cajón. Ay, cajón. no es cierto. ¿No la tienes en el baño como, como Kate, el que tiene su Oscar un en el baño
0: y para que la gente vaya y
2: haga no, su discurso? ¿La no, la en un cajón? cajón. En un cajón, está con su estuche, en un cajón ahí.
0: ¿Y de repente así abres el cajón y, y la ves? ¿O, o es sí, muy de vez sí. en cuando?
2: cuando a veces algo doy conferencias, entonces salgo y la a llevo la y demás. Este, de repente, de chiquititos, mis hijos tengo dos, Esteférez y Mateo, de repente llegué y... Este Mateo la traía dando vueltas es? así. No, no, no la no. verdad es que fíjate que lo más padre es que al final te vas dando cuenta que lo que vives a través de la medalla es lo que vale la pena, ¿no? Claro, o sea, la sí, claro, sí, sí. Es sí, el es pedazo es... de Mateo y el, el listón. Exacto. Pero lo que vives con tus compañeros, con tus Jesús Mena, Marijosa Alcalama y José todavía llegó a juegos. Este, nos acordamos días antes que platicábamos, que nos decíamos. En fin, yo creo que eso es lo que termina dando el valor a la medalla, ¿no?
1: Que, por cierto, qué hermosas están qué las de París. Pero Preciosa. creo que todos nos enamoramos. ¿eh?
2: Sí, 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 están increíbles. La verdad es que...
1: ¿Qué sí. diseño?
0: Cada año, cada Juegos Olímpicos sí. decimos, están padrísimas y pasan cuatro años y sacan una cosa todavía más espectacular. Total. Y me gusta esta onda de que tiene un cachito de la Torre Eiffel, así como sí. la de Tokio estaban hechas de materiales reciclados de celulares. Pues es un tipo de innovación que también se agradece mucho y es parte pues, de lo que son unos Juegos Olímpicos. Ahora, estos Juegos Olímpicos pueden ser una inflexión en el deporte mexicano. Si a México le va bien en estos Juegos Olímpicos, ¿qué va a pasar con el deporte amateur mexicano? Llevamos a ver más seriedad. No de, no digo de parte de ustedes, lo hablo como de México en general, México como país, llevamos a tomar más en serio a los atletas amateur porque de repente somos bien mala onda, de verdad, porque pues es que no van a hacer nada, o lo que dices tú, es que no ganan medallas, es como ¿Sabes lo que significa calificarte <coughs> a unos Juegos Olímpicos cuando ten, estás compitiendo contra potencias del nivel de China ah, no. y Estados Unidos? Que, o sea, ver a los gringos apoyar a sus deportistas amateur es una cosa que dices, no, lo puedo creer porque en México no lo vivimos de esa manera. Entonces, ¿esto va a ser un punto de inflexión para el deporte mexicano si le va bien a México?
2: Mira, le va a ir bien a México. Uh -huh. Y yo creo que lo primero que subrayaría es que al final ese resultado es de los atletas, de sus entrenadores y de sus familias. Eso sea, es lo más importante. O sea, ese es... Ese es el resultado de ellos. Y yo creo que lo que tú hablas es muy importante que tenga que ver de verdad una política pública. Primero, yo creo que hoy la iniciativa privada está volteando a los atletas, está apoyando. La verdad es que nosotros estábamos muy emocionados, de verdad, la respuesta del tema de los patrocinadores uh -huh. para ayudar a la delegación, para ayudar a los atletas. Y creo que ese es el gran camino. Al final eso te permite tener una autonomía y tomar las decisiones que se tengan que tomar. No es porque quieras tomar las decisiones de llevar o no llevar a alguien, sino tienes que llevar al mejor equipo. Y el deporte de alto rendimiento en eso no es democrático. En no. eso es una línea de trabajo y una exigencia. Pero después de esto yo creo que se va a valorar mucho y cómo se debe de estar a largo plazo. Hoy la verdad es que el Comité Olímpico está firmando patrocinadores hasta los Ángeles 28. Y eso significa un acompañamiento para los atletas. Un y proceso. Un proceso y tener la seguridad de que te van a apoyar en el proceso justamente. Pia. O sea, no es nada más llegar a Juegos. Yo ahorita ya calificaron. Ahorita tienen que ir a tres o cuatro competencias a foguearse, a seguir con el ritmo de, de, de competencia. Si no, no llegas. Después tendrás un campamento. Pero no solamente clavado, sino todas las especialidades. Y de verdad que tenemos atletas que ya lo demostraron. Alejandro Zavala en, en sí, Tiro hizo Es una historia increíble de, de tener este, los resultados deportivos, tener un bajón y volverse a recuperar. Llegar con su lugar a, a Juegos Olímpicos a mí me parece increíble. Y, este, y atletas que ya son icónicos. Entonces creo que Sí va a haber un antes y después, pero sobre todo a través de la iniciativa privada y a través de la, la, la comunidad, la sociedad deportiva que está muy metida en este proceso, ¿no?
1: Sí, que también hemos visto, ¿no? Ya la iniciativa <coughs> privada sí, como volteando a voltear bastante. Bimbo sí, no. entró, ¿no?
2: Hoy uh -huh. el Comité Olímpico anunció a Bimbo, uh -huh. anunció Herbalife, uh -huh. eh, está por eh, también Grupo Indy, uh -huh. este, Multiva, eh, Grupo Ángeles, eh, una sociedad de eh, media partners como Televisa, uh -huh. este Banco Azteca también uh -huh. está y e Imagen TV. Y esto es algo varios. que
1: nunca había pasado. O, o bueno, yo no me acuerdo que le hayan entrado tanto la iniciativa privada a apoyar. Que sí, creo que en estos últimos años ha sido también por la situación que hemos visto, ¿no? Con nada con el problema de los atletas, las becas, etcétera. Uh -huh. Entonces, creo que por eso voltearon más a apoyar. Y también la apertura,
2: la apertura del Comité Olímpico. Uh -huh. Marijó se agarró y dijo, a ver, la mayoría de los comités olímpicos es a través de la iniciativa privada. No se depende a través del, del presupuesto gobierno. Entonces, simplemente es, estamos listos, vengamos a platicar, que la gente conozca más a los atletas. O sea, la verdad, lo que ustedes hacen sí, que como medio... Sí, acceso, claro. Es importantísimo, porque los atlet la gente tiene que conocer quiénes son, de dónde van, si Marco Verde regresó en el boxeo, si no, en fin. La gente tiene que tener esa empatía con los atletas. La verdad es que mi generación, en mis tiempos. <risa> en mis tiempos este, había una empatía muy fuerte con los medios y la gente, o sea, los medios contaban tu historia. Uh -huh. La gente se acuerda muy claro cuando este, a Belén Guerrero la bicicleta le llegó destruida. Sí, es cierto. Este, ¿no? En fin, yo creo que esa es una parte muy importante. Entonces, creo que tienes que tener la apertura y empezar a trabajar de la mano con la iniciativa privada.
1: Perfecto.
0: ¿Cuál es tu mejor anécdota olímpica? Ya sea como atleta o como... Eh, comunicador, como, como tú lo quieras ver, pero ¿cuál es tu mejor anécdota? ¡Ay, olímpica? qué buena pregunta!
2: No sé, uh -huh. este, fíjate que como atleta yo creo que sí, la medalla es un momento importante, pero entrar con la bandera en el Estadio Olímpico el día de la inauguración en Sydney wow, fue un sí. momento Se increíble. me puso la piel chiquita! Sí, ¡Ay, sí, sí,
1: sí! Pues, ¿sabes ¡Es un momento
2: mucho más de empatía con todos tus compañeros! Mm. Son tus amigos de mucho tiempo, estás en ese túnel oscuro y todo el mundo empieza con el celito lindo y la porra. Este, yo cuando entré ya así y que ves el nombre ahí en la pantalla grande del estadio, yo decía, híjole, pisa bien, no te vayas a caer.
0: <risa> sí, 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 <risa> no
2: Tontería, <vayas> <risa> <risa> ¿no? Pero ahora son momentos muy, muy padres. Y bueno, de comentarista, la verdad es que ha, ha sido increíble trabajar con Enrique Burak. ¿Qué te puedo decir? Bura o sea,
0: Burak viene un día y es divertidísimo. No,
2: no, no, es un máster. Este, yo le agradezco mucho porque justamente en, dos, en 2004, una Copa del Mundo aquí en el este, en Alberca Olímpica, yo no más tiraba trampolín, ya no tiraba plataforma, ya los viejitos ya no tiramos plataforma. Entonces me dice, oye, súbete y platica. Y yo, ¿qué voy a platicar? Sí, pues comenta los clavados. Con Enrique, es increíble, es divertidísimo trabajar. Está padrísimo. Sí, es
1: muy divertido. Bueno, porque has mí, encontrado no. una buena familia de, ah, sí. de transmisión y todo eso, porque así te diviertes también en esta etapa de tu vida, que es estar del otro lado, ¿no? Pues Tratar de transmitir lo que
2: uh -huh. a ti te gusta, ¿no? Del deporte Y que la gente se emocione igual que yo me emociono. De verdad les digo que yo... Según yo, como atleta, era muy serio, muy sobrio, ¿no? Y ahora me emociono como, como abuelito que está viendo, ¿no?
0: El nieto. Echando porras, así, gritando.
2: Y así es esto. Te sacas ahora la pasión por ahí, ¿no?
0: Claro. Bueno, es que también ca cambia totalmente la función. O sea, mm. ahora es, es otra totalmente donde estás. Entonces, a ver, nos estaba explicando, Fernando, antes de entrar al aire, que los clavados que son así... ¿De rollito? De vueltas. De vueltas. ¿Mm? Y los que son eh, en tu propio eje, como ¿De, giros? de giros, son igual de difíciles.
2: Igual de difíciles. Sí, igual de difíciles. De hecho, hoy lo más complicado es que tienen combinación de vueltas y giros.
0: ¿Sí? no Osmar, sí, eso está Osmar tira dos
2: clavados, uno que es dos y al frente con tres giros y tres y más al frente con un giro. Entonces, en un clavado sale primero dando una vuelta con un giro y se mete a vueltas. Y o sea, el,
1: empieza así, luego le hace así. Exacto,
2: da una vuelta y en eso termina un giro y luego se mete a las dos, sí, dos media vueltas. Sí, exacto, el
1: control y fuerza del claro. cuerpo que tienes que tener para hacer eso en el aire, en y, y microsegundos.
2: Desde, y empieza desde despegarse, ¿no? Claro, sí. Este, uh -huh. Y Randall tira dos y media atrás con dos giros y medio, entonces ahí con esa fuerza de sus piernas a impulsarse, giros, y todo termina metiéndose. Entonces... Son igual de difíciles, pero pues la técnica en clavados es la gran diferencia.
0: Qué bárbaro. O sea, ahorita, pensándolo, ya, ya me emocioné así bueno, sí, como sí, que sí. digo, yo quiero que sea. Es que sí, es, sí, es, es increíble. Padre. Digo, siempre ver hasta dónde puede llegar el cuerpo humano es impresionante. No hay, no hay mejor aparato, bueno, aparador, perdón, claro. que los Juegos Olímpicos. Mira, lo ves, digo, yo voy al gimnasio, <risa> les voy a platicar sí. una anécdota olímpica mía. Yo voy al gimnasio y según yo estoy así, pues medio, mi déficit calórico y shalala y en Tokio me tocó entrevistar a los italianos que ganaron en relevo se acuerdan del atletismo y yo decía no me quiero parar en zona está porque están pasando todas las chavas de atletismo son pues unos cuerpos que yo decía ahí no tiene un gramo de grasa qué <risa> bárbaro claro pues atletas qué bárbaros entonces ahí es cuando dices el cuerpo humano es una máquina perfecta y ahorita claro. lo que platicas tú de o sea cómo cómo llegas a hacer dos vueltas y te cambias Qué impresión. Eh, no verdad, y lo que hemos emocionada. visto en este
1: último ciclo, o sea, no solo en clavados, claro. en varias disciplinas, lo que hace Simón Biles, cosas que inventas. Uh -huh. Si estamos en esta época, ¿qué va a pasar en 20 años? O sea,
2: seguramente a lo mejor. De eso se trata <risa> sí, los claro, atletas. sí, claro, o sea, va
1: evolucionando. Impresionante. Sí, cualquier
2: deporte, o sea, uh -huh. tiro deportivo, el tema del estrés, la concentración, tiro con arco de igual, o sea, trata de abrir el arco nada más, ¿no? Y luego mantenerlo. Claro, o sea, es, claro. es, es, cualquier deporte tiene una parte increíble, como dice Pía de de admirar lo que terminan haciendo los atletas, y todavía lo hacen mejor cada año, mejor cada vez, y todavía con el estrés de la competencia, bueno, no, 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 Qué para morirse. Sí.
0: Pues Fernando, te queremos agradecer muchísimo no, de tu de presencia, eh, felicitarte manche, también por el trabajo que han hecho, porque nos hemos estado siguiendo muy de cerca, a ti, a Bernardo, a Marijose porque sí es. nos interesa mucho lo que tú dices, darles este aparador para que la gente los conozca, se identifique, les interese, y también hacer nuestro, poner nuestro granito de arena, ¿no? Igual dentro de 20 años alguien dice, ay, yo, que yo vi a Fernando Platas una vez con Jimmy y con Pia. <risa> claro. Y de ahí okay. quise ser claro. clarista. Claro. ¿Por qué no pensarlo así?
2: Creo que sí. ¿Por qué Creo no que pensarlo sí. así? Creo que sí ay, Muchísimas gracia. gracias. gracias. De verdad. Al contrario. Jime, no, gracias. Pia, gracias. Gracias, gracias
0: por haber cuidado el changarro. Mucho éxito sí. en las próximas dos semanas que te vas back to back así al es. tenis. Ya estaremos <risa> platicando también de tenis. Recuerden, estamos en Amazon Music, en Spotify, en YouTube, en Apple Music. Ahí pueden encontrar tablero deportivo. Yo soy Pia Ramos. Nos nos vemos la próxima semana para hablar de Fórmula 1.